0: Tervetuloa, Joonas Konstiik. Kiitos. Romaanin nimi on Totuus naisista ja sen päähenkilö on 56-vuotias Tapania. Hänellä on vaimo, kaksi tytärtä ja hyvä työ muovitehtaan johtotehtävissä. Mutta Tapani on jotenkin ihan hukassa tässä maailmassa. Miksi?
1: Hmm. Tapani on vähän ikään kuin, niin kuin jonkun vanhemman maailman edustaja. Hän on vanhanaikainen herrasmies, joka hyvinkin lähipiiristä sitten löytyy tämän uuden maailman edustajia, eli tällaisia ihmisiä, jotka ei ainoastaan elää ja usko eri tavalla, vaan myös kertovat sen tapanille itselleen.
0: Tähän taitaa sopia tällainen lainaus romaanistasi, että... Mutta sitähän se oli ihmisten kanssa. Sitä kantoi vanhentuneita käsityksiä läheisistään. Ikään kuin ne olisivat jotenkin aidompia ja todellisempia kuin se, minkälaisia nämä nykyään ovat.
1: Niin, sitähän se on. Me ollaan aikuisesti, jos, jos, jos meitä on opittu tuntemaan esimerkiksi tietyn ikäisenä, niin sittenhän me peilataan aina sitä nykytilannetta siihen, että niin, mutta oikeastihan se on semmoinen, kun silloin 17-vuotiaana, kun mä sen opin tuntemaan, että se on jotenkin ikään kuin todellisempaa. Ja varsinkin perheessä tietysti sitten niin jotenkin ajattelee, että aah, että mä tiedän, se oli, oli lapsena tai, tai nuorena, niin, niin sehän on totuus hänestä.
0: Toisena kertomuksena Tapanin tarina lisäksi on 17-vuotiaan tyttären Roosan maailma, tyttökaverien ja poikien ja viinan kanssa. Tuo maailma on raaka, melkein eloonjäämiskamppailua ja jostain syystä erityisesti tytöt ovat julmia toisilleen.
1: Joo, se on asfalttiviidakko. Se kuvaa näitä tietynlaisia piirejä, sanotaanko niin kuin omalla tavallaan menestyjä piirejä. Näissä rankoissa mimmeissä on se julmaa meno, mutta toisaalta mä itse, mulla oli hirveän hauskaa sitä (laughs) kirjoittaessa, että mun mielestä niiden jutut on oikeastaan aika hauskoja, mutta ehkä mulla on kierro huumorin tai...
0: Kyllä, sitten kysytkö jossain sitten, että miten, miten tämmöiset tytöt keskustelee keskenään, koska se kielihän on ihan erilaista kuin muussa romaanissa, se, tämähän Roosan tarinassa.
1: Joo, niin aivan joo. Ja se, se, niin se kertojen ratkaisu pakottaa siihen, että, että ne tapani kerrotaan hyvinkin eläytyvästi ja hyvin paljon Tapanin ajatuksia kuvaillen ja sitten Roosa kuvataan ulkopuolisesti ja melko objektiivisesti, että, että, että se sitten... Käytännössä tarkoittaa sitä, että hänet kuvataan sitten suhteessa muihin ja erityisesti puheen kautta, koska se puhe on erityisesti tuossa maailmassa, missä hän elää näiden menevien teinityttöjen maailmassa se, se keino, millä ne olemassaolon kamppailut käydään.
0: Sä sanoit äsken, että ketkä menestyvät tuossa maailmassa ja, ja mm. jotenkin, siis menenkö mä nyt yli tulkintaan, että rinnastin sen tapanin maailman, sen työelämät, ketkä siellä menestyvät ja sitten taas tässä tämä tyttöjen maailma. Mm. Millä nämä ihmiset pärjää omissa maailmassa. Rinnastit sä itse tätä jotenkin tämä kahta?
1: Joo, kyllä vaan. Hyvin huomattu. Siis ne on hyvinkin yhtäläisiä oikeastaan ne tarinat. Jo, jollain tavalla piilotettu sinne ikään kuin pinnan alle, mutta tota, kyllä mä ajattelin, että ne on... Jos se nyt ihan samat tarinat, niin hyvin, hyvin samanlaiset. Tapanihan se lähtökohta on se, että hän on kirjan alussa siirtynyt ison harppauksen ylöspäin urallaan. Hän on päässyt nyt tämä plastiksen plastiksin talousjohtajaksi. Ja hän on ollut vähän niin kuin ikään kuin jonkinnäköisellä sivuraiteella sitä aikaisemmin. Että hänellä on ollut 80-luvulla tämmöiset vauhdinvuodet nuorena kauppislaisena vasta valmistuneena ja, ja tota, ja sitten 90-luvulla vauhti on huomattavasti hiljentynyt. Nyt on ikään kuin harpattu eteenpäin sen takia, että hänen vanha opiskelukaverinsa Oskar on halunnut hänet palkata tähän
2: prometiimiin. Tapani oli tähän ikään mennessä nähnyt riittävästi maailmaa tietääkseen, ettei täällä niin kamala monta ihmeellistä asiaa lopulta ollutkaan. Paitsi yksi, se suurin ja kuluneen, ja silti siksi, Kaikkein tosin ihmeellinen asia. Kuinka aika kuluu niin nopeasti ja sitten sitä enää ole. Ja kuinka sitä tyttöä, jolle joulupukin näyttelijä oli hymyillyt partansa takaa. Sitä tyttöä ei enää ollut. Nyt sen tilalla oli tuo nuori nainen, josta oli äkkiä tullut hänelle niin vieras
0: Puhutaan vielä Tapanin, Tiinan, Roosan ja Ronjan perheestä, vai voiko oikeastaan Jonas kosti puhua perheestä, kun näitä ei taida enää yhdistä toisiinsa kuin kotiin ja ruokapöytään?
1: Niin, siinä toisessa luvussa onkin Tapani miettiä, että hän, hän on ikään kuin keskus tämän verkon keskus, jossa, johon kuuluvat hänen perheen jäsenensä omasta näkökulmastaan. Mutta tuota, saattaa olla, että ne on kaukana siitä keskuksesta nämä muut perheenjäsenet ja, ja se sitten tapaa vähän pikkuhiljaa valkeneekin, kun hän yrittää niin kuin saada selvyyttä näistä, näiden muiden perheenjäsenten elämästä. Niin, että onko he perhe? Kyllä, siis ehdottomasti mun mielestä kaikki mitä tapahtuu perhepiirissä on, on heti vähän kiinnostavampaa kuin mitä tapahtuu pelkästään kavereille.
0: Mutta mikä en on okei. perhe?
1: Tässä on tämän perinteinen ydinperhe, mikä on siis hyvin biologinen yksikkö, että siinä on koiras ja naaras ja heidän jälkikasvunsa. <laughs> Mutta tota, tällähän ei niin kuin ihmisen elämässä ja, ja nykyelämässä ainakaan niin kuin tällä määrittelyllä vielä kauhean pitkälle pääse, että se ei vielä, se ei vielä kerro kaikkea, varsinkaan kun, jos on niin kuin tässä on, että näiden perheenjäsenten maailmat on niin erilaisia. Mutta sitähän se tapanikin siinä vähän, vähän harmittelee, että tätä olisi ollut ihan kiva, jos olisi, olisi ollut läheisimmät suhteet. Ja, ja ehkä hän jopa kaipaa vähän sellaista idyllisempää, vanhanaikaista perhettä.
0: Mutta minkä takia nämä perheenjäsenet ovat vieraita toisilleen?
1: Mikse ne olis? Nehän viettää suurimman osan ajastaan erossa toisistaan.
0: No tämäkö se on se todellisuus, miten sä näet, että nämä meidän aikamme ydinperheet ovat tällaisia, jos ollaan.
1: No ei, ei varmaankaan kaikki. Tämä tää perhe, ja kyllä se nyt varmaan jonkinnäköisenä representaationa toimii yleisemminkin, mutta tota, tämä on niin pirstaloutunut tämä maailma. Siis, että me pystytään elämään, elämään niin poissa toistamme luota, että voidaan puhua ihan erilaisista elämistä. Ja sitten ihmiset on ihan, ihmisten on erilaisia eri. eri tilaisuuksissa, eri tapahtumissa, eri paikoissa. Ja sitten kun on riittävän pitkään, on vaikka kaverin X kanssa ja sitten toisen kaverin kanssa ja sitten töissä ja kotona, niin ne alkaa muodostua sellaisiksi ikään kuin naamioiksi, jonka ne laittaa aina oven suussa tai toisen ihmisen kohdatessaan päälleen.
0: Totuus naisista on sinun kolmas teoksesi, Joonas Konstiik, ja esikoisteoksesi oli novellikokoelma Ahneet ja viattomat ja romaanisi, kaikki on sanottu. Joo. Ja on kiinnostaa hyvin paljon ihmiset ja heidän käyttäytymisensä. En, en väitä, että, etteikö kirjallisuudessa yleensäkin olisi tästä kysymys, mm. mutta minun mielestäni niin se on sulla erityistä.
1: Joo, kyllä, kyllä se on myönnettävä. Siis tota, uh, meillä oli puhe tässä, että mä opiskelin... Antropologia, kulttuuriantropologia. Joo, tämä on seuraava kysymys, että Joo. miten se
0: näkyy sinun työssä ja, niin, tota, Sehän on,
1: kulttuuriantropologian metodihan on osallistuva havainnointi, eli, eli vietetään aikaa näiden ihmisten parissa ja tehdään muistiinpanoja heistä. Kysellään niiltä, että miten tämmöinen juttu. Ja kirjallinen on hirveän läheistä sille. Tehdään ne muistiinpanot ja koetetaan niin kuin löytää jonkinnäköinen niin systeemi siitä, että m- miten nämä ihmiset jäsentävät itseään ja elämäänsä ja maailmaa, mihin he uskovat ja minkä mukaan he toimivat. Ja kirjailijana mua kiehtoo hirveästi sellainen ajatus, että pystyisi tehdä kuvaa ei ainoastaan siis niin 2000-luvun alun suomalaisista, vaan ihmisestä laajemminkin. Että tavoittaa ikään kuin jonkin näköinen semmoinen se perimmäinen siellä ihmisessä mikä kuuluu ikään kuin kuin ihmislajille. Kun joku sanoi hienosti, että ihmislajin ääni. Että minkälainen ääni on ihmisellä lajina, ei pelkästään jollain yksittäisellä ihmisellä. Tietysti sitä kuvataan sitten yksittäisten ihmisten kautta, ja ja mun kirjathan sijoittuu nykyaikaan ja ja tähän aikaan ja paikkaan. Mä toivon, että niissä olisi jotain sellaista kestävää, jonka takia niitä pystyy lukemaan muutenkin kuin vain kuvauksena 2000-luvun alun
0: Suomesta. Sä puhuit yksilöistä tässä, mutta minun mielestäni sinä kuvaat myös ihmisryhmiä. On mm. Tapanin työpaikan ihmiset, on perhe ja, ja sitten on Roosan maailma. Ja. kyllä. Siis yksilöryhmässä. Mm.
1: Joo, laamassa, laamassa elävä eläin on kyseessä. Sitä kautta se kaikki tulee. Sitä kautta meidät loppupeleissä määritellään ja asetellaan. Ei ainoastaan sitä, mitä me itse ajatellaan yksinäisyydessä itsestämme.
0: Aikamusta elonjäämiskamppailua on myös romaniesi henkilöiden elämä.
1: Joo, no kyllähän se olisi tylsää, jos, jos siellä vaan, siellä vaan tota, kokista takapihalla juotaisiin ja kaikki olisi hyvin. Ei se, ei, se, ei, se, ei, se, ei se ole kiinnostavaa. Ei se ole kiinnostavaa. Ja tota, se... Se kamppailu tekee elämästä elämisen arvoisen. Se on se, mikä, se, on se minkä takia asiat on merkittäviä, että niiden eteen ei ootu nyt tekemään töitä.
0: Siis sä et puhu nyt pelkästään ilmeisesti kirjoitusteknisestä asiasta, vaan yleensä siitä ihmisestä lajina ja siitä, miten elämämme joo. on elonjäämiskamppailu. Vaikka meillä olisi minkälaista niin kuin ihmiset Tapanin perheillä, niin. hyvin tukevaa, hyvin menestyvää keskiluokkaa ei. varakasta.
1: Niin. No nyt varakasta jo tässä vaiheessa ja vaikka ajaa vielä vanhella 80-luvun autolla, mutta ehkä hän on siirtymässä uuteen. Joo, tota, eihän se, siis ongelmahan saattaa jopa olla se, että, että kaikki on periaatteessa niin hyvin, että, että ei, ei osaa arvostaa sitä, jos ei sen eteen
2: ikään kuin tekee töitä. Missä vaiheessa, missä ihmeen kohdassa, kuinka ihmeen usein hänen olisi pitänyt pysähtyä ja ymmärtää, että tämä on tässä. Ei tule parempaa, ei koskaan tule mitään parempaa kuin tämä iltapäivä, kun hän hakee ne päiväkodista ja Roosa huutaa isi, ja Ronja tulee hänen syliinsä kertomaan, että Timo otti Nuken kädestä. Että tässä oli kaikki, mitä hänelle oli luvassa. Kun pieni kurja ihminen, jonka hän on tehnyt yhdessä täysin satunnaisen naisen kanssa, istuu pulpetissaan, johon on juuri pystyttänyt nimilappunsa, Ensimmäisenä koulupäivänä sininen mekko päällä, kammottavan totisena. Tai polvistuu alttarin äärelle valkoisessa kaavussa nauttimaan ensimmäisen ehtoollisensa. Tai kun he kuulevat niiden kikattelevan yläkerrassa keskiöllä uudessa kodissaan, jossa niillä on omat huoneet. Se! Oliko näitä hetkiä paljon? Oliko hän unohtanut niitä liian monta? Miksi ei ilmasta ilmestynyt suurta Michelangelo maalaamaa jumalallista kättä, joka olisi tökkinyt häntä sormella rintaan, että tässä, katso, koe, nauti, tässä tämä nyt on, sinun osasi maailmassa. Ymmärrätkö sinä? Ei tule koskaan enempää. Ei se tästä parane. Teetkö sinä nyt parhaasi? Tämä matka yhdessä. Satunnainen nainen, jota huomaa rakastavansa ja sitten tarvitsevansa kuin jatkona itsellään. Sukusolujen arpapelissä koostetut lapset, jotka eivät koskaan kiitä olemassaolostaan ja joilta ei voi sitä vaatiakkaan. Tämä oli se, mitä oli. Näillä mentiin. Tämä oli hänen osansa.
0: Tässä on yksi hyvin merkittävä kohtaus. On harvinainen perheateria, ja sä kuvailet sitä tavallista tarkemmin näin. Ronja voitelee patonkia, Tiina kaataa vissyä, Tapanin vieressä on vakava ilmeinen isänsä Vilho Koskikari messinkisissä kehyksissä, Helmi-mummin kuva on siinä vieressä, ja sitten on vielä kuva veljeksistä Tapanista ja Karista pikkupoikina. Mitä sä tällä kerrot?
1: Tapani ikään kuin tuo sillä vilhoisällään ja näillä ukkiillallisilla sitä <tos> niin omaa maailmankuvaansa ja, ja maailmaansa esiin, että mistä, että mistä mä tulen. Ja hän kuvaa niin sitten tämän isänsä vaiheiden, kun hän kertoo isänsä vaiheista ja isän teollisuuden vaiheista. Isä on ole ver- joo, siis villakangasta. Ja tota... Näiden kautta Tapani tuo esille niin kuin ikään kuin hyvin epäsuorasti, että, että niin, mistä tästä tullaan? Että voidaan ikään kuin, niin kuin ymmärtää toisiamme.
0: Tapanihan sanoo, että ossobukkoa tarjotaan sen takia, koska heillä syötiin sitä aina sunnuntaisin. Ja, ja sitten hän valikoiden tarinoi isänsä elämästä. Sitten hän vielä sanoo jotenkin, että mitä hän yleisölleen puhuu hmm. siinä.
2: Ja.
1: Joo, jos hän kertoisi vaikka. Jos hän juttelisi vaikka veljensä Karin kanssa isästään, niin se olisi varmasti hyvin erilaista. Ja siinähän on jotain asioita, mitä hän ei on päättänyt tässä vaiheessa, niin ei vielä kerrota tytöille, että ehkä sitten kun he vähän kasvavat ja, tai tulee otollisempi hetki. Ja, ja, ja sitten myös tietysti Tapanin, Tapanilla on näköistä dramatiikan tajua, että hän rakentaa sen kertomuksensa niiden, niiden elementtien ympärille, jotka hän kokee, että saattaa kuitenkin olla tästä kuulijakunnasta, näistä naisista kiinnostavinta.
0: Mutta minua ei oikein vakuuttanut tapanin onnistuminen tässä sukupolvelta toiselle siirtämisessä, mm-hmm. perinnön siirtämisestä, että joku menee sinne pieleen. Mikä?
1: Joo, äh, siinä kohtauksessa tämä ikään kuin kärjistyy tämä sukupolvien ero ja erityisesti sitten suhteessa tähän Ronjaan, joka edustaa sitten tätä tällaista hyvin vastakkaista edistyksellistä maailmankuvaa kuin tämä konservatiivinen Koskikarin sukuhistoria.
0: Puhutaan sitten Tapanin työelämästä mun mielestä voi Tapanin kohdalla puhua oikeasti elämästä, ihan niin kuin se elämä olisi siellä töissä, ainakin romanin alkupuolella. Tapani ihmettelee itsekin sitä, että miten hän on elämän tarinanaan työpaikalla, työpaikalla kertonut työelämästään vain, eikä perheistään mitään.
1: Mm. Se tulee aika luonnostaan hänelle, kun hän, hän on ikään kuin työpaikalla, hän on se työtapani. Ja sitten kun työtapania tarvitaan, niin <laughs> hän kertoo sitten työtapanin elämäntarinan. Ja sitten häntä saa melkein täydentää siellä että niin, että sulla on sitten perheen lapset. Ja hän on... Ikään kuin tuossa kohtaa vähän uh, vihoissaan itselleen siitä, että hän unohti sen, koska hän periaatteessa on ennen tuoltakin jo herännyt miettimään perhettään ja, ja erityisesti sitten tyttäriään ja tätä nuorempaa tytärtään. Eli miksi hän yhä unohtaa sitä perhettään? niin hän on siitä itselleen, itselleen vihainen, vaikkakaan hän nyt ei tämmöisen hillittynä herrasmiehenä sitä ilmaise noin vahvasti.
0: Minulle tuli tähän kohtaukseen mieleen tämmöinen pätkä romaanistasi, että sillä tällaisinkin keinoin elämä tallennettiin, paikoilla ja ihmisillä niissä paikoissa, siis konkreettisesti, mutta myös aisteilla. Mielen valokuvilla, nenän muistilla, korvalla, joka liittää jonkin laulun elämänvaiheeseen, ne vain ovat turhan järjestäytymättömiä.
1: Joo, Tapani on siis on järjestyksen mies. <laughs> <laughs> hän... hän tota... Hän. Mitä hän nyt sanoisi? Tapanilla, on ikään kuin Tapanilla ja Tiinalla on, on tämänkin asian suhteen vähän tietynlaista, semmoista hyvin harmitonta ikään kuin, niin kuin näkemyseroa, kun Tiinakin Tiinakin siinä, että tapanilla ajattelee tyypillisen länsimaisesti, kronologisesti ja lineaarisesti ja järjestelee ikään kuin kokemuksia, systematisoi ikään kuin niin yrittää sillä tavalla saada. Elämäänsä ikään kuin, no, järjestystä ja tolkkua yleensä ja saada sen kaiken näyttämään järjelliseltä ja ehkä jopa jotenkin niin kuin päämäärätietoiselta, että, että kaikkia ei ole niin turhaa. Ne on semmoisia tarinoita, mitä me kerrotaan itsellemme.
0: Halutaan uskoa niihin.
1: Niin. Niin, ja se saattaa olla hyödyllistä. Ja sitten tietysti välillä. Välillä saattaa mennä vikaan, jos uskoo väärin tarinoihin. Että pitää olla tarkkana, kun kertoo itselleen tarinoita itsestään. Tarkkana, että mihin uskoo.
0: Tapani on siis töissä yhdysvaltalaisessa Prometeen Plasticsin Suomen yksikössä. Niin miten on mahdollista, että Tapani värvättiin muovifirmaan? Että vaikka hän ei tiennyt tullessaan, mitä hän tulisi tekemään?
1: Hän on firman talousjohtaja ikään kuin niin kuin hän sielläkin kuvailee, että kauppislaisena ovat ikään kuin kaupallisen alan palkkasotureita, että valmiina menemään, menemään sinne, missä, missä tarvitaan ja kuka maksaa. Ja tota, hän vähän kuitenkin vähän ihmetyttää tätä muovialalle siirtyminen, ihmetyttää häntä itseään ehkä enemmän sen takia, että hän tekee siinä sitten omanlaistaan isän murhaa lainausmerkeissä, koska hänen Oma isänsä, just tämä Ukki Vilhokoskikari, oli, oli villakangasteollisuudessa, joka osittain sitten keinokuitujen tulon myötä vaatetukseen sitten tota, joutui kärsimään siitä. Ja Ukilla oli tiukka linja, että ei mitään keinokuituja, että villaa sen olla pitää. Ja tota, tämä on sitten niinku tämmöinen hyvinkin, hyvinkin olennainen ristiriitatapanin nykytilanteessa ja... Ja tietysti toisaalta myös sen kautta, että Tapanin on sinne kutsunut talousjohtajaksi tämä Oscar, Hänen vanha, vanha ystävänsä.
0: Niin, siis kyllähän tässä jonkinlaista rappeutumista ehkä voi lukea. Pojasta on tullut muovitapani, ja niin. sä kirjoitat muovista hyvin paljon. Muovi toistuu täällä. Täällä on yksi vanhoista Jaa. työntekijöistä, Nikander, niin Hän on Häntä kutsutaan muovin filosofiksi, ja, että ilmeisesti haluat kuvata tätä aikaa tällaisena muovin aikana.
1: Niin, siis tavallaan niin kuin, äh, no mehän ollaan eletty muovin aikaa jostain 50-luvusta jo, että tavallaan niin se ei et ei voi, ei, ei, vois, ei olisi enää kauhean uusi juttu kuvata 2000-lukua enää muovin aikana, vaikkakin tämä muovisaatio on polymerisaatio on, on ihan niin hurjaa vauhtia yhä vain kiihtynyt. Mutta tota, se, on, se on silti Hyvin kiinnostava symboli ja just nimenomaan tässä suhteessa näihin tietynlaisiin maailmankatsomuksiin ja ja uskomuksiin siitä, että mikä on ihmisen paikka ja mikä on ihmisen ihmisen tehtävä ja mihin, mihin ihmisen pitää tähdätä.
0: Niin todellakin muovin aikakausi voisi sanoa, niin alkoi 50-luvulla, mutta kyllähän se mm. suhtautuminen muoviin ja siihen, miten me olemme muovistunut, niin mm. se on ihan toisenlaista nyt.
2: Mm. Ja,
1: siis meillä on kirjaimellisesti muovistuneet, me meidän veressä on muoviteollisuuden <tos> teollisuuden liuottimia ja, ja muita, että tota, puhumattakaan sitten kaiken maailman tekonivelistä. Mutta tota, se on kyllä jännittävää, miten... miten niin tämä muovin filosofikin sanoi, että yhteiskuntamme on rakennettu muoviseen kehikkoon, että ei, ei täällä oikein mitään saataisi aikaan. Siis koko tietotekniikka, niin kuin, jos se pitäisi tehdä puusta ja raudasta ja keramiikasta, niin eihän sitten, ei tää toimista ei tämä koko yhteiskunta
0: maailma. Mennään takaisin sitten Tapanin perheelämään. Ja tämä 17-vuotias tytär Roosa rakastuu itseään hiukan vanhempaan Mikoon. Ja Mikon mukana hän ajautuu, siis Roosa ajautuu hämäriin porukoihin. Minkä takia hyvän perheen tytölle käy näin?
1: No se voi tapahtua siitä huolimatta, että hän on hyvän perheen tyttö. Tai mm. sitten se voi tapahtua sen takia, että hän on hyvän perheen tyttö. Sehän tässä on niin raivostuttavaa tässä tällaisessa kasvatuksessakin, että tota, me ei voida voida kontrolloida lopputulosta. Muuttuja voi ikään kuin. Yrittää kontrolloida, mutta lopputulos on täysin satunnainen ja tota, se on ehkä sitten lukijan pääteltävissä, että mikä, mikä, siinä, mikä siinä Mikossa sitten on ja mitä, se, ja mitä se on se, mitä se Roosa haluaa siinä.
0: Roosa tuo Mikon näytille. Omaan kotiinsa. Ja sitten myöhemmin ällistynyt Tapani kysyy vaimoltaan Tiinalta, että tiesikö tämä tästä rotujutusta. Mikä on rotujuttu?
1: Rotujuttu on, on keino, millä Tapani tuntee olevansa yhä enemmän pihalla nykyisestä elämästä, kun hän äh, ei ainoastaan yllätys siitä, että, että kundilla on erilainen tausta. Vaan myös yllättyy siitä, että hän ei osaa puhua siitä, että kundilla on erilainen tausta. Siis
0: että... niin,
1: ulkomaalaistausta. Niin, tausta, Niin, että hän on yhtäkkiä huomaa aivan niin kuin, heikoilla jäällä, että ei osaa liikkua mihinkään ilman, että häntä sitten kommentoitaisiin jotenkin näillä R-sanoilla, rotusanoilla. Tai, että...
0: Mitä Tiina ei suostu sanomaan muuta kuin R-sana.
1: Niin, mm. Tiina ei suostu sano puhumaan roduista, koska se on vanhanaikainen käsite, jota on käytetty ihmisten ihmisten ikään kuin leimaamiseen ja, ja sortamiseenkin.
0: Minulle tuli sellainen vaikutelma, että sekä Tapani että Tiina ovat mielestään hyvin koulutettuja, ja niin ajattelevia ihmisiä, tajuavia ihmisiä, että he piilottelevat tätä asiaa. Käänteistä rasismia, näinkin voi sanoa, mm. niin tällaisten sanojen kuin r tai kulttuurikysymys niin, näiden taakse. Joo, joo. Ja sä olet kirjoittanut omilla sivuillasi myös tästä asiasta.
1: Joo, se on, tota, se on kyllä kiinnostavaa, kun Tuntuu, että, että nykyään näistä kulttuurikysymyksistä puhuu lähinnä ihmiset, jotka on hyvin varmoja mielipiteistään jommalla kummalla laidalla. Siis, ollaan erittäin myönteisiä tai täysinkielteisiä. Ja sitten niin kuin kaikessa käy, niin tulee tämmöinen polarisaatio, että sitten aletaan leimaamaan että tuo on nyt sitten varmaan rasistia ja tuo on nyt sitten varmaan mokuttaja ja ja sitten näin ollen kaikki, mitä he sanovat, ovat väärin, koska he ovat väärässä, koska he kuuluvat tähän vastustajaan. Se on mun mielestä aihe, mistä voisi kyllä kaunokirjallisuuskin ammentaa yhä enemmän ja varmasti jatkossa ammentaakin.
0: Tänä keväänä tulee aika monta kirjaa, jossa käsitellään tätä asiaa. Mutta hyvin paljon siitä näkökulmasta, että kirjailija on ihan selvästi niin kuin yksioikuisesti siellä niin sanotun hyvän puolella.
1: Joo. Se on minusta kauhean että kirjailija on yksioikuisesti minkään puolella. Edes hyvän puolen, Minusta sekin on hirveän tylsä, että kirjailija on aina hyvän puolella. Mä en usko kirjallisuuteen, joka pyrkisi parantamaan maailmaa. Mitä se Matti Pulkkinen sanoo, että... Yrittivät poistaa maailmasta pahan, yrittivät poistaa puolet maailmaa. Eli että se kokonaisuus, se kokonaispaketti on, on paljon monimutkaisempi. Se on, se, se on hirveän uh, se on niinku hybristä, se on hirveän ylimielistä sanoa, että minä tiedän, miten ihmisen tulee elää. Ja eläkääpäs nyt näin. Mä en, en haluaisi tehdä sellaista
0: koulun rehtori ottaa yhteyttä Tapani ja näiden kahden keskustelu on todella mielenkiintoinen, sillä rehtori on hyvin laajasti sivistynyt ja sitten on muovitapani, muovin ammattilainen siinä vastassa. Ja rehtori sanoo faktoista muun muassa näin, että kuinka ne ovat nykyään hirveän vanha-aikaisia ja niihin suhtaudutaan ironisesti. Nyt on monenlaisia totuuksia ja totuudet ovat näkemyksiä.
2: Ja olennaista on, miten niitä näkemyksiä käytetään hyväksi poliittisesti. Kaikki on poliittista näiden mielestä, koska ne on saanut poliittisen koulutuksen. Sä oot ehkä saanut lakitieteellisen tai kauppatieteellisen koulutuksen vai? Niin. No se tarkoittaa, että kaikkia sanomaasi voidaan käyttää sinua vastaan, koska sä edustat valtaa ja näin ollen sun tarjoameen faktojen todellinen tarkoitus on vain oikeuttaa sun elämäntavan jatkuminen ja sun pysyminen vallankahvassa. Suo ei oteta tosissaan. Anteeksi. En tietenkään pahalla.
1: Joo. Tämähän on tämä tämmöinen postmoderni maailmankuva. Että ää, ei ole totuuksia, vaan kaikki on vain kulttuurisidonnaista ja, ja kaikki ovat näkemyksiä ja kaikki näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Sehän on siis täydellinen niin kuin ikään kuin sitten hetteekö, minkä jälkeen ei voi enää muuta kuin nostaa kädet ylös. Että, 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 että no mitäs tässä sitten... <tos->
0: Ja rehtori jatkaa aivotutkimuksen puolelle, miten yksilön kehitys jäljittelee lajikehitystä.
1: Joo. Tämä on mun mielestä, tämä rehtorihahmo on, on ihan omia suosikkeeni ja se on, on tärkeää siinä kuvaamaan just näitä tällaisten ikään kuin, niin kuin kriisittämään tätä tapanin vanhaan aikaisuutta ja sitten tätä... Sanotaanko nyt sitten vaikka postmodernia me vaikka sekin ehkä on jo vähän vanhanaikainen sana.
0: Miten tosiaan tämä yksilön kehitys jäljittelee lajikehitystä?
1: Niin, joo. Tämä on siis joku semmoinen, mä, mä luen suht paljon tiedettä ja tota, luonnontieteitä. Ja oikeastaan niin käytän, käytän sitä aineistona. Siis se se, että oikein kiinnostaa tiede ja sen tieteellinen maailmankuva. Ja, ja mulla on tieteellisyyttä mun maailmankuvassa, mutta, mutta mä käytän tiedettä ehkä pikemminkin niin kuin aineistona ja inspiraationa. Et sitten mä oon käyttänyt esimerkiksi psykologian puolelta vaikka evoluutiopsykologiaa, jungilaista, freudilaista, ikään kuin, niin kuin valikoiden sen niin kuin parhaan tähän tarkoitukseen. Et ihmisessähän on se, mitä, mitä, tota, mitä, se, mitä siellä, siellä myöhemmin sanotaankin, että ihmistä voi sanoa ihan mitä vaan täysin vastakkaisia asioita, niin ne voi aina voi perustella. Et ihminen, siihen horoskoopit esimerkiksi perustuu. Sanoa vaan niinku riittävän... ja Diagnoosit. Niin, Sanoa vaan riittävän yleisesti ja menemättä liikaa yksityiskohtiin niin ja katsoa, että Oi, toi kuvaa mua. Ja niin se kuvaakin. Ja sehän on niinku ihmisessä tavallaan niinku se kiinnostavinta, että et, et, et se moninaisuus on niin, on niin huikeata. Ajoittaa siis niinku sen, sen moninaisuuden Hyväksyminen, niin sehän, sehän pitää tehdä. Siis että nimenomaan se, että, että, että ei voi sanoa, että ihminen on, tai perhe on vain biologinen yksikkössä, koira sen aarassa, heidän jälkikasvunsa, että, että kun, se ei, kun se ei vielä riitä. Mutta se on just se moninaisuus, mikä tarjoaa sitten tarinankerronalle ja romaanikirjailijoille aineiston.
0: Tämä kertoo siis paljon tarinoita. Hän sanoi jopa, että, että hän oli rakentanut perheensä tarinalle. Minun mielestäni tapaanin tarinat ovat jonkinlaisia kuvitelmia. Sitä vaan ajattelin, että miten tämmöinen melkein 60-vuotias mies elää jossain muualla kuin todellisuudessa. Siis tässä meidän todellisuudessa. Me onko semmoista niin. olemassa?
1: No siis me kaikki eletään siinä omassa todellisuudessamme, mikä me ollaan rakennettu niistä tarinoista. Niistä, jotka koskevat meitä ja muita ihmisiä. Ja... Se on sitten vaan, että, että mihin, mihin tarinaan me uskotaan ja tota, minkä mukaan me lä- lähdetään, miten me määritellään itsemme ja muut. Ja Tapani on nyt vaan siinä tilanteessa, se joutuu ikään kuin, niin kuin käymään läpi että sitä perhettään ja että hetkinen tarkalle ottaen, mitä mä niin kuin ikään kuin tiedän ja, ja minkä perusteella mä luulen. Niin, niin se, se on tavallaan niin se ajatustyö, mitä Tapani tekee sitten miettimällä, muistelemalla ja, ja tota, näillä kuvitelmillaan.
0: Siellä kirjan loppupuolellahan Tapani miettii myös sitä, miten hänen perheensä syntyi, että siinä oli mukana jonkinlainen sattuma. Ja Roosan elämän vino meneminen, niin, niin sekin oli sattumaa.
1: Hmm. Niin, siis sekin on sattumanvaraista, että, että viekö meitä sattumaa. Sehän siinä onkin niin härsyttävä. <laughs> Mutta kun me voidaan tehdä parhaamme ja, ja tota, sitten katsoa, että sitten tulee se Satunnaisuuden elementti satunnaisessa määrässä, satunnaisessa tilanteessa, joka satunnaisesti saattaa viedä tai olla viemättä meitä johonkin suuntaan. Sitähän voi ajatella siis, että se on jotenkin niin kuin, äh, ahdistavaa, että kaikki on satunnaista. Tai sitten voi vaihtoehtoisesti edelleen, kun voi ihmisestä, voi kertoa päivävastaisia tarinoita, voi vaihtoehtoisesti myös ajatella, että että se on niin kuin vapauttavaa, että me vaan tehdään parhaamme ja katsotaan miten käy. Että ikään kuin, että kun me ei voida kontrolloida kaikkia muuttujia, niin tota, tämäkin tulkintamahdollisuus on täysin avoin.
0: Niin siellä ihan lopussahan tapani ymmärtää, tai sanoa näin, että ei tule koskaan parempaa eikä enempää. Että jotenkin hän kyllä tässä muuttuu sitten.
1: Joo, olisi se hurjaa, jos hän olisi lopussa ihan samanlainen kuin alussa. Voisi melkein kysyä, että miksi, miksi, miksi tämä kaikki on häntä mitenkään niin kuin koskettanut. Että totta että ne tapahtumat, ne tapahtumat pitää jonkin jonkinnäköistä muutosta aiheuttaa, että se olisi niin kuin ikään kuin mielestä käydä niitä läpi.
0: Mielestäni tärkein kohta tässä totuusnaisista romaanissa on tällainen. Lukisitko tämän?
1: Joo. Ne katosivat ne vuodet, niistä ei jäänyt mitään. He katosivat vuosi vuodelta. Jäi, niistä ja kaksi lasta, jotka kataisivat aikanaan nekin. Ja niiden lapset muistaisivat heidät tapanina Tiinan pieninä väläyksinä lapsuudesta ja ehkä valokuvina kirjahyllyssä, jos silloin enää oli valokuvia ja kirjahyllyjä. Lähimmät ihmiset maailmassa unohtaisivat heidät kahdessa sukupolvessa, etäisemmät paljon nopeammin. Silti he näkivät vaivaa. Silti he joka lukivat niille samoja iltasatuja ja lauloivat samoja tylsiä lauluja, Leipovat niille nallenmuotoisia syntymäpäiväkakkuja ja tekivät retkiä eläinmuseoihin. luntasivat tietosanakirjoista voidakseen selittää, miksi lehdet muuttuvat syksyllä keltaisiksi. Ja sietivät niiltä täydellistä kiittämättömyyttä tästä kaikesta. Koska se oli sentään jotakin. Se oli ainoa sohaisu kuolemattomuuden suuntaan, joka oli mahdollinen. Jättää muisto, vaikka kuinka ohimenevä. Sillä siinä vaiheessa, kun heistä aika jättää, kaikki mitä he olivat tehneet pyyhitään pois. Oliko hän onnellinen vai onneton, söikö hän mureinta curd vai valmis makaronilaatikkoa. Kaikki upeimmat lomaretket, ja huikeimmat elämykset, estottomin kimppakiva maailman kauneimpien naisten kanssa, kaikki mitä töitäisiin kuoleman hetkellä. Yhtä hyvin se olisi voin tiedä tapahtumatta, monesti parempi kuin ei olisi. Ja ei ainoastaan se, mitä elonjääneet heistä muistivat.
0: Tapanin mielestä ei ole kovin monta ihmeellistä asiaa kuin se suurin ja kulunein, mutta silti kaikkein ihmeellisin asia. Kuinka aika kuluu niin nopeasti ja sitten sitä ei enää ole?
1: Joo, tämä on kolmas suuri aihe kirjallisuudelle. Aika ja ajan katoavaisuus. Romaani on sellainen tarinankerronan väline, jossa... Ehkä paremmin kuin missään muussa pystytään kuvaamaan sitä aikaa ja ajan vaikutusta meihin ja ajan kulumista ja ja eri aikoja ja sitä, että eri ajat on läsnä meissä henkilöissä ja ehkä paikoissakin. Periaatteessa mulle se, että kirjoittaa romaania, tarkoittaa sitä, että se aika on siellä olennaisena teemana ja ehkä jopa jos mä kirjoittaisin yhden päivän romaanin vaikka, niin sekin varmaan olisi jonkinlainen kuvaus sitten ajasta. No en mä tiedä, mä kyllä kirjoittamassa yhden päivän romaania, niin mm. menee vähän hassuks.
0: Mutta on. mitä se tapa niin, tarkoittaa tällä, kun hän sanoo näin, että se, joka on kulunein, mutta kuitenkin ihmeellisen asia on se, että kuinka aika kuluu niin nopeasti ja mm. sitten sitä ei enää ole.
1: Mm. No se on vähän se, että tota, eihän meillä ole mitään muuta ongelmaa elämässä kuin se, että me tiedetään, että kaikki on rajallista ja me kuollaan. Ja sehän on niin tavallaan se isoin, isoin ihmisen ongelma, mitä väitetysti muilla elämillä ei ole, kun ei tajua kuolevaisuutta eikä hirveästi niin huomista ja eilistäkään. Että se niin sinuiksi tulemisen sen ajan ja kuolevaisuuden ja kaiken katoavaisuuden kanssa on... on ihan ihmisyyden peruskysymyksiä ja semmoinen, mikä jokaisen pitää itse ratkaista, oma suhtautumisensa siihen. Ja mun mielestä se on kirjallisuuden aiheena niin, niin tärkeää, että se, että siihen liittyy vaara tiettyyn naiviuteen tai siihen, että sanotaan asiat näin suoraan, niin mun mielestä se on semmoinen riski, joka on, on ottamisen armoinen. Saattaa jopa pelätä, että eihän, eihän tällaisia asioita voi sanoa näin suoraan, että sehän on ihan liian ikään kun naivia tai liian jotenkin ehkä tunteellista tai jotain, mutta mun mielestä, mun mielestä just niistä ikään itsestään itsestäänselvyyksistä nimenomaan pitää pystyä kirjoittamaan tai yrittää kirjoittaa Tavalla,
2: joka saa ne itsestäänselvyydet näyttäytymään uudessa valossa.